0: Moim Państwa gościem jest Paweł Widawski, prezes Fintech Poland. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Witam, witam serdecznie Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Jak wskazuje nazwa firmy, będziemy dzisiaj rozmawiać o fintechach, o branży fintechów w Polsce. Panie Prezesie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, od umiejscowienia tego rynku. Jaki właściwie jest jego dzisiaj poziom rozwoju, jak, jak Wy go oceniacie?
1: Oceniamy rozwój polskiego rynku innowacji finansowej pozytywnie. Rynek rozwija się dynamicznie, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Na rynku funkcjonuje już ponad 300 podmiotów z tego sektora i tutaj z naciskiem na podmioty niebankowe. W ramach tego sektora oczywiście możemy wydzielić bardzo różne segmenty, które rozwijają się z różną dynamiką. Natomiast jeśli popatrzymy na ten fintech bankowy, no bo innowacja finansowa w Polsce w dużej mierze zlokalizowana jest w sektorze bankowym, w tych bardziej dojrzałych instytucjach, no to te, ten rynek wygląda na, na bardzo dojrzały, bardzo rozwinięty i takim miernikiem dojrzałości rynku jest to, czy my jako konsumenci, czy przedsiębiorcy mamy dostęp do innowacyjnych, nowoczesnych usług finansowych, a, a w Polsce mamy. Więc w tym, w tym ujęciu ten rynek jest bardzo, bardzo rozwinięty i na wysokim poziomie. Jeśli z drugiej strony popatrzymy na wielkość podmiotów niebankowych, ich zasięg międzynarodowy, no to tu jest trochę gorzej. Podmioty polskie, polskie fintechy są relatywnie małe, są mało zinternacjonalizowane i Tutaj jest duża przestrzeń do, do poprawy, chociaż z drugiej strony warto, warto zauważyć, że rynek ten rozwija się szybko, dynamicznie, ilość podmiotów bardzo szybko przybywa na tym rynku, także podmioty te bardzo szybko rosną, jeśli popatrzymy na ich roczne przychody. Także jest duża dynamika, dobre perspektywy, chociaż rynek jest wciąż relatywnie mały.
0: Czy jeżeli dzisiaj patrzymy na rynek wintechów w Polsce, można go porównać do jakiegoś rynku zagranicznego? A jeżeli nie, to co jest takim celem, kto jest takim wzorem, do którego powinniśmy dążyć?
1: Na, na pewno możemy się porównywać i te, te porównania znowu można realizować na różnych płaszczyznach. Jeśli popatrzymy na ilość, to chociażby dobrym przykładem zawsze jest Litwa. Mały kraj, mała, mały system, który jednak, do któremu jednak udało się przyciągnąć bardzo wiele podmiotów z sektora fintech, szczególnie tych zagranicznych. I Na Litwie jest niewiele mniej fintechów niż w Polsce, chociaż Polska jest wielokrotnie większa. To pokazuje, jak, jak, dużo, mamy, jak dużo mamy jeszcze rezerwy. Natomiast oczywiście takie rynki jak rynek francuski, rynek niemiecki czy rynek nawet hiszpański to są rynki, na których jest dużo, więcej, dużo większa ilość tych podmiotów. Ale nie zawsze powinniśmy patrzeć tylko i wyłącznie na ilość, ale znowu na, na jakość produktów, które są oferowane klientom. Pod tym względem wypadamy bardzo korzystnie. Polskie produkty fintechowe są bardzo, bardzo nowoczesne. Wyzwaniem na pewno jest internacjonalizacja. Chcielibyśmy, żeby polskie podmioty lepiej prezentowały się na świecie, aby więcej eksportowały zarówno samych usług finansowych, jak i technologii służącej do rozwoju fintechu. Tutaj myślę jest największa przestrzeń do, do rozwoju i dlatego też powstał nasz raport How to do fintech in Poland, raport, który jest, skierowany jest do inwestorów zagranicznych do podmiotów, które mogą się interesować Polską jako miejscem inwestycji w obszarze fintech, ale też podmiotów, które mogą interesować się polskimi podmiotami w kontekście ich ekspansji zagranicznej. Tutaj chcielibyśmy, żeby polskie podmioty były szerzej obecne międzynarodowo i aby z polskich, od, od polskich dostawców usługi kupowali klienci na całym
0: świecie. To jak to osią osiągnąć? Jakie dzisiaj są bariery związane właśnie z tą ekspansją zagraniczną polskich firm?
1: No Te bariery pewnie są wielopoziomowe, bo jedną z takich barier jest na pewno stan świadomości. Nie mamy takiego DNA, które dzisiaj ekspansyjnego, które powoduje, że fintech tworząc produkt od, od razu tworzy produkt globalny. Niestety większość z podmiotów na początku próbuje stworzyć pro, produkt na rynek krajowy, na rynek polski, a dopiero potem myśli ekspansji. To bardzo często nie jest najlepsza strategia i, i w wielu krajach, szczególnie tych mniejszych, które nie mają wyboru i od razu tworzą produkt globalny, im ekspansja wychodzi lepiej. Takie kraje właśnie jak Estonia, jak Szwecja, która, która jest naprawdę miejscem, powstawania produktów globalnych. Musimy się tego w ogóle nauczyć i nie tylko w odniesieniu do, do fintechu, ale w ogóle w, w kontekście całej gospodarki, jak efektywniej prowadzić ekspansję zagraniczną, jak budować brandy międzynarodowe. To jest, to jest problem, a jak to rozwiązać? Oczywiście budować świadomość zarówno po stronie podmiotów, ułatwiać im, dostarczać narzędzia, dostarczać pozytywne okoliczności, gdzie mogą zaprezentować swoje produkty za granicą, ale także budować ambicje, aby nie ograniczały się tylko do rynku krajowego.
0: Czy dzisiaj jak patrzycie na rynek fintechów, możecie powiedzieć, że otoczenie regulacyjne, prawne i tak dalej, i tak dalej, ono sprzyja rozwojowi tego rynku?
1: Jeśli patrzymy na otoczenie regulacyjne, to w Polsce, to możemy na nie patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze z takiej pozytywnej perspektywy jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, więc dzięki temu mamy dostęp do wspólnego rynku usług finansowych, co powoduje, że każdy podmiot działający w Polsce finansowy, który posiada licencję, w większości przypadków może prowadzić działanie w całej Europie. To z automatu pozwala na oferowanie i świadczenie usług panów w takim ujęciu Pan Europejskim. I to jest jakby wielki pozytyw, który, z którego wcale niekoniecznie polscy przedsiębiorcy z tej branży szeroko korzystają. Z drugiej strony jest wiele barier prawnych, takich regulacyjnych, często prawo unijne jest wdrażane w sposób mniej korzystny niż moglibyśmy je wdrażać. Wiele opcji narodowych jest stosowanych, które nie sprzyjają rozwojowi sektora. Także na poziomie nadzorczym wiele procesów, wiele procedur można by było ułożyć efektywnie. Natomiast w naszej opinii bariery prawne nie są kluczową barierą dla ekspansji i dla rozwoju. Tak naprawdę w każdym kraju odnajdziemy szereg wyzwań o tym, w tym tego, tego typu. Rynek finansowy w ogóle ma taką specyfikę, że jest bardzo mocno uregulowany, czasami przeregulowany, a przedsiębiorca musi sobie z tym jakoś radzić. Więc to nie jest główna bariera rozwoju. Często bariera rozwoju jest dostęp do kapitału, szczególnie takiego kapitału smart, który wspiera rozwój podmiotu nie tylko w kraju, ale i za granicą. Yy, więc w mojej opinii yy, regulacje nie są kluczową barierą w rozwoju sektora fintech w Polsce.
0: Mówił pan o barierze kapitałowej. Czy nie boję się pan, że jesteśmy w takim momencie, że ta bariera będzie ją ciężko zlikwidować, przeskoczyć? Bo wszyscy wiemy, co się dzieje chociażby w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Nas na szczęście to nie dotyczy, przynajmniej na razie. No ale jednak ten, to, to zamieszanie jest bardzo duże. Bardzo dużo się na ten temat mówi, więc ten strach na rynkach jest też bardzo duży.
1: Tak, na pewno... Yy... Takie otoczenie makroekonomiczne globalne powoduje, i to już od wielu kwartałów, że dostęp do kapitału istotnie się zmniejszył. Także zmniejszyły się, zmniejszyła się kapitalizacja bardzo wielu publicznie notowanych firm, sektora fintech na całym świecie. Jakby to nie jest tajemnica, to wiem. Natomiast z drugiej strony, jeśli patrzymy na dynamikę inwestycji w sektor fintech w Polsce, no to wcale ta sytuacja makroekonomiczna, globalna aż tak bardzo negatywnie nie wpłynęła na projekty fintechowe w Polsce. Także wydaje, wydaje się, tym bardziej, że te projekty nie są aż tak bardzo kapitałochłonne. Także większym wyzwaniem jest brak bardzo dobrych projektów niż samego kapitału. Kapitał zawsze, kapitał zawsze znajdzie się na dobre projekty, które rokują rozwój. A nowych trendów, które nas otaczają i które mają miejsce w sektorze fintech jest bardzo dużo Dużo takich jak kryptoaktywa, sztuczna inteligencja. To są bardzo hype'owe tematy, które przyciągają kapitał, nawet jeśli jest go mało.
0: To skąd płynie ten kapitał? To są fundusze, venture?
1: No, zwykle te ten, ten, ten największe etikety pochodzą od globalnych funduszy Venture Capital, które permanentnie poszukują dobrych projektów bez względu na, na to, gdzie one są zlokalizowane. Także absolutnie tak, to jest globalny kapitał. Oczywiście jest także polski, jest także kapitał państwowy, który wspiera inwestycje, on jest bardzo cenny, daje sporo płynności, ale przedsiębiorcy, szczególnie ci w takiej skali, na takim etapie, skalowania swojego biznesu, i którzy chcą prowadzić ekspansję międzynarodową, szukają kapitału międzynarodowego.
0: Panie prezesie, pytanie na koniec. Fintechy to przyszłość? Od tego się już nie da uciec? Fintechy to rzeczywi
1: rzeczywistość nasza i dzisiaj, jeśli popatrzymy na cały sektor finansowy, można powiedzieć, że on cały, cały ma charakter bardzo innowacyjny. Nawet duże instytucje finansowe, oparte są o, o, o nowe technologie, więc to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość i my jako Polska musimy zająć lepsze miejsce niż inne kraje w kontekście pozyskiwania talentów, w kontekście pozyskiwania najlepszych projektów, w kontekście pozyskiwania kapitału, No a celem jest to, aby, aby tutaj w Polsce, aby tutaj w Warszawie budować regionalne, a może europejskie centrum finansowe oparte o tego rodzaju innowacje.
0: I tym przesłaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Paweł Widawski, prezes Fintech Poland, był moim państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję.